0: San Juan 14 del 1 al 6 Vamos a leer todos a una misma voz Amén No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creéis también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis el, a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Dando un gloria a Dios pueden estar cómodos. El tema de esta predicación es el camino de la verdad. El significado de camino significa calzada, vereda o senda. Yo creo que los que están conmigo en este recinto sabemos que qué es una vereda, qué es una senda o qué es un calzado o una calzada. Hay muchos diferentes caminos que nos pueden llevar a cierto lugar y cuando se desconoce esos caminos hay que preguntar para ir a cierto destino. Si usted coge... La vida de aquí de, de Soacha, digamos, hacia el Tolima para ir al Quindío. Si no conoces bien la ruta para ir al Quindío, es posible que se pueda perder. Cuando yo tenía el carro, como estaba siempre acostumbrado a ir al Quindío en bus, pues no sabía bien la ruta. Pero cuando me fui de aquí para allá en el carro, me fue difícil poder percibir la ruta bien para llegar al Quindío, así que yo tenía una guía, que era mi nuera, que era la que me iba mostrando cómo podía coger la vía que o la Panamericana que iba para el Quindío, así que si uno no conoce bien, resulta entrando a Ibagué, pero deja... Uno la ruta que entra y va y se va por la variante para llegar fácil al Quindío. En el sentido espiritual hay algo que la Biblia nos dice y es en el versículo de Proverbios que la Biblia dice en el versículo 14, el capítulo 14, versículo 12 que dice de la siguiente manera. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Lamentablemente, el hombre ha querido coger su propio camino. Cuando uno está evangelizando, encuentra con aquellas personas que le dicen a uno, yo no necesito ir a su iglesia o ir a una iglesia evangélica. Porque uno cree en Dios, no le hace mal a nadie, ayuda al que es necesitado. Entonces, esa es la manera para uno tener la salvación. Por eso, bien claro dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derecho. A veces les toca decir a uno a estas personas, mira usted en la Biblia dice y nos habla de un personaje, que este personaje era un hombre muy justo. Y a veces le toca decirle a uno a aquellas personas, mire le voy a leer un corto de este mensaje para que usted se dé cuenta y me indique si hay un hombre como este hombre aquí, que nos va a decir la palabra de Dios, que es justo, temeroso de Dios. Era un hombre que oraba. Inclusive, que la palabra de Dios nos dice que tuvo una visión. Y empieza uno a mostrarles a Cornelio, el primer gentil que recibió la palabra de Dios, que recibió el mensaje de Dios. Entonces uno les dice, si este hombre llamado Cornelio, siendo tan justo, él haya podido decir, oiga, yo no tengo necesidad de escuchar a este hombre, Pedro, no tengo necesidad de escuchar ese evangelio, yo soy temeroso, todo el mundo sabe que yo soy justo, ayuda a los pobres, hablo con Dios, ¿qué más necesito? Así estoy bien, pero resulta que este hombre nos da una gran enseñanza, este hombre se deja llevar, por el poder de Dios, por el mensaje de Dios, porque Dios tenía un mensaje muy claro, que solamente había un camino que se llama Jesucristo, para que Cornelio y su familia tuvieran la vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. El hombre no puede coger el camino que él quiera, porque si el hombre escogiera el camino que a él le pareciera, entonces ¿para qué hubiese venido el Señor Jesucristo a morir? En la cruz del Calvario. Y atrasar un camino. Puesto que el hombre. A través de su propio camino. Se podía salvar. Pero quiero decirle. Estimado amigo que nos acompaña. En esta tarde. Su camino. No es el camino de Dios. Porque. La Biblia nos habla muy claro. En Isaías. El capítulo. 55 del versículo 6 al 9, dice así, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre núcleo sus pensamientos, vuelves a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos, vuestros pensamientos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque el que tiene la palabra es el Dios Todopoderoso, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, no hay otro camino en el cual el hombre puede salvarse, solamente hay un camino ...para entrar al reino de los cielos. ¡Gloria al Señor Jesús! Hay una historia... ...de un rey. Dice esta historia que este rey... ...una vez le dio una locura... ...y en el camino por donde pasaban todos los comerciantes... ...todos aquellos colegas de él muy importantes... Él cogió y en ese camino puso una roca y se escondió para ver la reacción de los mercaderes y los comerciantes que hacían frente a esa roca que estaba en el camino. Y dicen que muchos pasaron por ahí, comerciantes, gente muy importante. Pero a lo lejos del camino... Venía un hombre, con una carga, un campesino, con una carga de verduras. Pero los ricos pasaban, los comerciantes pasaban, pero murmuraban y pasaban por un lado, esquivaban la roca. Cuando se acerca aquel campesino, bajó su carga... Y observó la roca y se quedó mirándola y el rey que estaba escondido este a hacer. Pero resulta que este hombre empezó a mover la roca a moverla para un lado a moverla como podía y al fin lo logró. Cuando quita la roca él fue a darse vuelta para coger su carga pero como algo que le decían y miró donde estaba la roca y vio una bolsa. Y abrió la bolsa y contenía una cartera que tenía unas monedas de oro. Y había una carta, un mensaje. Estas monedas de oro son para aquel que mueva la roca. En nuestro diario vivir... En nuestro andar en el camino, y hablo en el camino del Señor Jesucristo. A veces se presentan rocas, que en vez de nosotros quitar ese problema, quitar es eso que nos está impidiendo para continuar este camino, lo que hacemos es murmurar como lo hacían aquellos comerciantes, lo que hacemos es echarle la culpa a Dios o al pastor o a algunos directivos. Porque que quizás ese problema que se me ha presentado, ese problema es culpa de Julano y de Sutano. Eso que me está impidiendo para avanzar, empezamos a murmurar. Pero quiero decirles en esta tarde... Que hay uno que dice, tu problema es mi problema y yo te voy a enseñar cómo quitar ese problema, cómo quitar esa roca para que tenga una bendición grande, aleluya, hacer como aquel campesino, aquel hombre quita la roca y al quitar la roca tenía la bendición y yo creo, estoy seguro en esta tarde que conmigo en este recinto hay muchos hermanos que han quitado muchos problemas, muchas dificultades y tienen una grande bendición, disfrutan de la presencia de Dios, aleluya. Porque cuando se presenta ese problema, cuando se presenta la tormenta, dice un dicho, A través, atrás de la tormenta viene la calma, aleluya. Así que hermanos, estamos en el camino del Señor. Y este camino es un camino de poder. Aleluya, es el camino de la verdad, es el camino de la vida. Y los que andan por este camino andan gozosos, contentos y alegre. Hay quienes se dicen en este tiempo, ustedes no van a entrar en el ambiente que nosotros entramos. Algunos le preguntan, algunos compañeros del trabajo le dicen, oye, ¿a ¿usted cómo disfruta la Navidad? Ustedes hacen fiesta. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Pero cuando llegan las respuestas, yo le estoy seguro que le responden. Oiga, su vida es una vida muy aburrida. Nosotros sí parrandeamos. Como es una tilla, buñuelos, gallina, en fin. Sacamos la, la casa por la ventana. Nosotros sí somos alegres. Y de pronto murmuran con el compañero, y dicen... ¿Cómo le parece? Fulano o Sutano tan amargado por estar en ese evangelio. Pobrecito o oh pobrecita. Mantiene aburrido, aburrida. Pero se equivoca. Se equivoca. Porque el pueblo más alegre. Los personajes más alegres. En la iglesia del Señor Jesucristo. Porque esta iglesia. Anda con Jesucristo. Y los que estamos con Jesucristo. Nuestra vida es alegre. Aleluya. Sentimos la presencia de Dios. ¿Por qué hermanos? Porque andar con Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado. Estábamos andando en un camino de perdición. No sabíamos para dónde ir. No sabíamos para dónde coger. El hombre sin Cristo no sabe qué hacer. Él cree que este camino le parece que puede llegar al reino de los cielos. Él le parece que este otro camino puede llegar al reino de los cielos. Él cree que por esta parte se puede ir. Pero no, hay un camino que fue trazado desde los cielos al Calvario para entrar al reino de los cielos, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Este camino es un camino poderoso. Este camino lo dijo el Señor Jesucristo. Miren, noten usted lo que dice el Señor. Él nos dijo, yo tengo el camino. Yo tengo la verdad. Él dice, yo soy el camino. Aleluya. Esto nos da mucha garantía a nosotros. Que el que dijo el autor de la vida el Dios creador del cielo y la tierra, que Él dice, yo soy el camino, porque Él no tiene camino, porque Él es el camino, Él no tiene la verdad, Él es la verdad, Él no tiene luz, Él es la luz, Él no tiene vida, Él es la vida, ¿Quiénes tienen vida? Nosotros, ¿Quién tiene la luz? Nosotros, ¿Quién tiene el camino? Nosotros, pero el que tiene el poder, Él es el dueño de todo, Él es el dueño de esta iglesia, aleluya, alabanza a su nombre santo, alabanza a su nombre santo, Él está aquí en medio de su pueblo. Quiero decirte, estimado oyente, amigo que nos acompaña, le estoy seguro que estos hermanos, juntos conmigo, sentimos la presencia de Dios, somos alegres. ...y no solo salimos de este lugar... ...nos vamos para nuestras casas... ...alegres, porque Jesucristo... ...está con nosotros, Él siempre está con nosotros... ...aleluya, mis fieles... ...oiga pues bien... ...mis ojos pondré en los fieles de la tierra... ...para que estén conmigo... ...el que anda en el camino de la perfección... ...este me servirá, aleluya... ...gloria a su nombre santo... ...y a los amigos el Señor le dice... Paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Y andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mirar y preguntar cuál sea el buen camino. Eso es lo que debe hacer aquel que pronto cree que su camino lo conduce a la salvación. La respuesta de muchos dicen, yo tengo mi propia religión, yo tengo mi propia creencia, yo no necesito ir allá a ser bulla, porque hay algo que le dice por dentro, usted va a dejar de ser tan alegre, o qué dirán los demás, qué dirán sus amigos. Que irán sus familiares, se embobó, se fue para los evangélicos. Entonces ellos pro, toman su propia decisión. Claro, yo necesito salvación, porque ¿quién de, la, la, de toda la humanidad, de los millones de millones que hayamos en esta tierra, quién no querrá ir al cielo? Usted le dice, cualquier persona le pregunta, ¿Usted qué quiere escoger? ¿El camino para la vida eterna con Jesús o el camino de la eternidad de la condenación? Y lo que le responde la mayoría, no, el camino de la vida eterna con nuestro Dios. Entonces, aquellas personas dicen, bueno, yo necesito salvarme, pero a mi propio modo. ¿Pero qué está queriendo decir? A mí no me interesa para nada lo que vino Jesucristo a hacer aquí en la tierra. Inclusive tampoco me interesa lo que hizo en la cruz del Calvario. Echan por tierra lo que el Señor Jesucristo hizo por sus vidas. Pero para la honra y gloria del Señor Jesucristo en esta tarde veo con mis propios ojos muchos que han valorado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y están aquí alabando y glorificando el nombre de Cristo. Un hermano me comentaba por allá en el Quindío, que cuando él conoció el evangelio lo conoció en el valle entonces cuando a este hombre le hablaron de este camino maravilloso de este camino que da seguridad de este camino de la vida eterna él dice que él abrazó este camino y sintió una paz y un gozo en su vida pero también sintió una necesidad de ir a hablarle a sus padres, a sus vecinos, por allá en una vereda muy lejana, en otro departamento de Caldas. Entonces, él lloró mucho al Señor y cuando se fue a visitar a sus padres, él llegó muy contento de su mamá y su papá y le, les dijo a sus padres, yo estoy muy contento, mi vida ha cambiado, yo recibí a mi Señor Jesucristo, Él es el que vino a trazar un camino para llevarnos a la vida eterna, y empezó a evangelizar a sus padres y a evangelizar a sus vecinos, pero resulta que este, este hermano se regresaba nuevamente al valle, a estarse otros días por allá trabajando, para luego volver a, a su tierra donde sus padres ya venirse del todo. Y resulta que cuando este hombre le llegó el día de devolverse, llegó a su casa nuevamente. Pero cuando pisó los escalones, o sea, llegó a la casa, sus padres salieron y dijeron, hijo, nosotros lo queremos mucho. Y sabemos que ya viene con la maletica y a quedarse con nosotros aquí. Pero yo quiero, mi hijo, que no vayas a entrar, Te devuelvas por donde viniste. Y él digo, ¿qué pasó? Y resulta que aquí vinieron unos hombres y nos dijeron que si ese hereje, ese evangélico, volvía nuevamente... O venía a quedarse aquí y a traer ese mensaje, que le dijéramos a usted que se fuera. Porque si se queda un día, por lo menos, vienen y lo matan. Entonces este muchacho dice, mamá, yo no me devuelvo, yo me quedo aquí. Todos sus padres todos angustiados. Pero mi hijo te van a matar. Yo no mamá. Yo al que le sirvo. Al que he recibido en mi corazón. Al que cambió mi vida. Que era un lamento. Una desgracia. Que a veces. Usted no sabe papá y mamá. A veces cuando no tenía dinero para... Disipar mis penas, yo a veces intentaba matarme, pero cuando llegó el Señor Jesucristo a mi vida, desde ese momento hay un gozo en mi corazón y nadie me lo puede gritar, ni a una muerte, así que aquí me quedo. Efectivamente al otro día llegaron unos hombres pero resulta que estos hombres eran enviados por el, un cura del pueblo que hacía allí misas en esa vereda y los había contratado para que mataran a este hermano. Cuando ya la en la mañana llegaron y le dijeron señora ¿dónde está su hijo? Porque nos han dicho que él está aquí. Y ella trató de negarlo, pero el muchacho sale allá de, la, de, de su pieza y dice, mamá, no vaya a mentir, aquí estoy señores, ¿qué necesitan? Y le dijo, mire, lo que venimos a matarlo. Entonces dijo el muchacho, mire, si me van a matar, máteme fuera de mi casa, que mis padres no vean. Dijo, listo, es lo que vamos a hacer. Pero les pido por favor, no les vaya a hacer nada a mis padres. Y uno, el es que lo vamos a matar a usted porque usted es una plaga. Entonces, sus padres angustiados y no querían que estos hombres se llevaran al muchacho. Pero él les dijo, mamá, tranquila. Y se quedaron. Digo, caminen señores, mátenme bien lejos de aquí entonces empezaron a descender por el camino a lo largo ya ya no veía su casa ya cuando ascendieron a una a una quebrada el hermano les dice de aquí no les camino más señores si me van a matar mátenme aquí entonces les respondieron ajá es que muy bravito tranquilo ¿Cómo quiere que lo matemos? Digo, señores, quiero decirles una cosa. Conmigo está el que venció la muerte. Solamente permítame, yo me arrodillo. Y nos contaba el hermano que él se arrodilló. Y nosotros listo, este loco, ¿qué va a hacer? Y empezó el hermano. Y levanta sus manos y empieza a clamar: Señor Jesucristo, tú que tienes el poder y la autoridad, tú eres el dador de la vida, tú eres el que tiene el poder. Si tú le permitas a estos hombres que me quiten la vida, permítelo, Señor. Pero si no, Señor, que estos hombres se convenzan. Que tú eres el Dios eterno, que tú eres el poderoso. Y empieza el hermano a glorificar el nombre de Cristo. Y dice el hermano que el Espíritu Santo empezó a encender. y él empezó a hablar nuevas lenguas, a hablar con el Señor Jesucristo. Él dice que se olvidó de lo que pasaba. Él alababa y glorificaba el nombre del Señor. Él estaba en otro lugar, él no estaba ahí arrodillado, él estaba en la presencia de Dios. y alababa y glorificando el nombre de Cristo así como cuando esta iglesia alaba el nombre de Cristo y se pierde en este momento se va en el brazos del Señor a alabarle y glorificarle aleluya cuando al rato el hermano ya el Espíritu Santo lo soltó y observó a los lados cuando uno de ellos estaba arrodillado cuando el otro el otro hombre estaba con las manos así bajadas y el que estaba arrodillado le dice, oiga, verdaderamente usted tiene un Dios muy maravilloso. Y el que estaba de pie dijo, oremos, oremos lo que usted sabe hablar. Yo quiero arrepentirme. Entonces el hermano le dijo, arrodíllate. Y se arrodilló y empezó a hablar con el Señor Jesucristo. Y dice que cuando se levantó este hombre, alabado y glorificar al nombre del Señor, ya no tenía sus manos tiesas. Porque Dios se le había puesto tiesa. Él ya estaba en las manos móviles. Y empezó a glorificar. A nombre de Cristo. Y entonces ¿sabe qué hicieron estos hombres? Se devolvieron y le dijeron al cura. Mire señor cura. Estos hombres son hombres de Dios. Estos hombres. Si sí son verdaderamente. Hombres de Dios. Usted es un satánico. Usted es un malo. Porque usted nos mandó a matarlo. Pero este hombre es hombre de Dios. Y dicen estos hermanos. Que empezaron a glorificar el nombre del Señor y a testificar y a evangelizar esa vereda. Y me contaba el hermano que en esa vereda se reunían más de 25 hermanos a alabar y glorificar el nombre de Cristo, porque vale la pena seguir con este Dios maravilloso, vale la pena seguir en este camino de la verdad y la vida. Aleluya, Él se merece un aplauso, aleluya. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! Así que nosotros, en este camino, es lo mejor que nos ha pasado. Andar con Jesucristo, es lo mejor que nos ha pasado. Estar al lado de Él, es lo mejor que nos ha pasado. Cuando le dicen a usted, mira, el mundo está sucediendo esto y esto y lo otro. Cada día va mal en peor. Y nosotros decimos: es la verdad. Y lo dice la Biblia. Pero no hay un temor en nosotros. Hay una alegría y un gozo. Porque, ¿Saben por qué, hermanos? Porque se acuerdan cuando iniciamos la lectura de la palabra de Dios el Señor empieza a decirle a los discípulos voy pues a preparar lugar para vosotros voy a preparar muchas moradas los discípulos estaban tristes porque su guía, su maestro se iba a ir y él conociendo el corazón de ellos él les dice yo voy a preparar lugar Voy a preparar moradas. Y ese lugar es un lugar para vosotros. Y dijo y le dice Y este lugar es un lugar donde ustedes van a tener gozo por toda la eternidad. Qué maravilloso es que el arquitecto el autor de la vida el que construye mansiones hermosas, no cualquier mansión, no cualquier morada. Imagínense ustedes las moradas que tiene Dios para nosotros. En este mundo vamos de paseo, vamos solamente de caminantes, vamos de errantes. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra morada está en los cielos, Aleluya. Así que el que tiene muchas posesiones, casas, carros, y es un hermano nuestro, él está seguro que eso se queda aquí, porque lo más grande está arriba en el reino de los cielos y es la morada eterna para esta iglesia que está andando con el Señor Jesucristo. Andar con el Señor no es en vano y nunca será en vano, aleluya, porque caminar con el Señor es seguro, aleluya. Así que hermanos y amigos, yo les invito en esta tarde, ubíquense en pie, vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por el camino, gracias por este camino, por este camino maravilloso. La Biblia dice, Isaías 35.8, habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Y no pasará el mundo por él. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Así que en este camino no nos extraviamos. En este camino vamos seguros a la vida eterna. Hermanos, el consejo en esta tarde vale la pena seguir en este camino maravilloso que nos conduce por toda la eternidad.